0: Olá, eu sou o Bruno Laúde e esse é mais um podcast Formados na Faixa e hoje o entrevistado é ele, Fred Gomes, setorista do Flamengo e também meu primo e papai da Alice e ele está aqui hoje para falar um pouco sobre a carreira dele ele é setorista do Flamengo no Globo Esporte e eu queria saber de você qual foi o seu primeiro contato já com o jornalismo quando é que foi, como é que foi essa parada
1: você quer saber é, profissionalmente Ou como que eu busquei Se era quando garoto, como é que você quer saber? Ah,
0: conta, conta desde o início É mais legal a gente saber como é que foi Se desde for desde o início,
1: a gente vai falar então, Brunão Desculpa, nem te saudei porque você veio com essa pergunta Eu já vim direto, direto. porque tem a ver com a gente é, né? o, 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 meu jornal, o meu contato com o jornalismo Vem do Jornal da Família Que eu fiz em 97 ou 96 Com teu auxílio, você era muito novinho Eu tinha 12 ou 13 anos e aí eu fiz um jornal da família lá no computador do Poca, nosso primo, contando todas as histórias da família. Você era o meu subeditor e toda a, a, a zoação, todo o noticiário era em cima da Gabriela, tua irmã. A gente fez uma, uma boa onda com ela, mas profissionalmente mesmo foi a partir aqui da faixa. É, cheguei aqui em 2004, no segundo semestre de 2004, aos 19 anos. E aí meu primeiro trabalho, meu primeiro, minha primeira atividade no jornalismo vem em 2006, março de 2006, aos 21 anos, é, o Lance criou um projeto chamado Crack do Futuro, no qual você cobriu um clube por conta própria. Você era convidado para tentar cobrir um clube é, pequeno, é, eu concorri e coloquei três clubes disponíveis, Bangu, América e São Cristóvão. Acabou que caiu o São Cristóvão comigo, foi ótimo para mim, porque, como morador de Copacabana, pegava o 473, chegava ali debaixo do viaduto, chegava rapidinho. O Bangu e a América talvez ficassem um pouquinho mais distantes para mim, porque, embora o América seja da Tijuca, o América já treinava em Edson Passos e jogava em Edson Passos em Mesquita.
0: É, fica longe mesmo, fica meio complicado. Mas eu queria te saber... Pô, foi boa essa lembrança aí. Eu gostei do negócio da Gabriela. A gente pegava no pé mesmo dela. Eu queria saber qual foi a situação positiva, assim, mais marcante que você teve na, na sua carreira.
1: Cara, eu acho que muita, Bruno. Assim, eu, eu cobri Copa do Mundo né, aqui no Brasil em 2014. Fiquei 15 dias em Curitiba. É, cobri quatro partidas lá. Foi muito, muito especial assim, participar daquela cobertura. Mas é, acompanhar o, os clubes cariocas fora do Rio de Janeiro Sobretudo Flamengo e Botafogo O período que eu cobri o Vasco foi o da pandemia Então a gente não viajou, no máximo até a Volta Redonda Mas eu fiz uma final de Sul-Americana em Buenos Aires Fiz uma final de Copa do Brasil é, lá em BH a torcida do Flamengo que estiver escutando a gente vai me chamar de pé frio né? Porque perdeu para o Cruzeiro e perdeu para o San Lorenzo mas essas coberturas fora do país foram muito boas E outras coisas assim, que a gente tem de oportunidade como um jornalista de Você aproximar um fã de um ídolo assim, Isso aí é muito legal Nessas viagens que a gente faz É muito bacana Nessa última viagem que eu fiz agora para Curitiba Flamengo Atlético Paranaense Uma garota estava com uma foto do Uma foto não, perdão Um retrato que ela fez à mão do, do Davi Luiz E aí eu comecei a me mexer é, para o Flamengo dar um jeito do, do Davi Luiz atendê-la, porque era muita gente ali, não é comum um jogador ir no público, óbvio que dependendo da situação da segurança, eles conseguem é, chegar no, nos torcedores, mas é meio arriscado, e aí eu falei com o assessor de imprensa, meu camarada, o Marcelinho, falei, cara, dá um jeito para ver se eles vão lá, o Davi Luiz e o Andreas Pereira, e... No dia seguinte, também uma oportunidade muito bacana... Aliás, perdão, nesse mesmo dia... Eu conheci um cara que botou o nome da filha de Júlia Rascaeta... Eu falei, pô, a gente tem que dar um jeito dele encontrar... Só que ele é cantor sertanejo... Então, ele no dia, o Flamengo desembarcou em Curitiba... Umas seis e meia... E aí, ele foi para frente do hotel... A Rascaeta tinha subido... E não pôde encontrá-lo, porque o cara tinha que sair para cantar... No outro dia, uma multidão em frente ao hotel do Flamengo... Já comecei a mobilizar um monte de gente do Flamengo. Falei com muitas pessoas e estava aquela loucura ali. Eu falei, meu Deus, eles vão entrar no ônibus. Não deu outro. O Arrascaeta entrou no ônibus e eu falei, já era. Só que aí o cara, além de eu ter falado com um monte de pessoas, assim uma boa galera, diretor, assessor de imprensa, roupeiro. Falei com todo mundo que vocês imaginarem. É... Eu falei, pô, não vai rolar. Só que aí o rapaz, o Júnior, o pai da Júlia Arrascaeta, levou a certidão para a janela do Arrascaeta Aí a gente falou com o pessoal de novo e eles desceram, ele me agradeceu muito por isso. Eu falei, cara, além de fazer reportagem, além de denunciar irregularidades ou de contar histórias legais, a gente também tem essa oportunidade de aproximar um fã de ídolos Ídolo. Isso para mim não tem preço. Eu que cansei de ir a Maracanã com você, vou a Maracanã desde garoto, eu sempre quis estar perto dos meus ídolos, talvez nem tenha conseguido, enquanto garoto, mesmo assim, tive meus autógrafos, mas hoje em dia eu acho que o acesso é melhor nesse sentido. Tu
0: tinha um montão de autógrafo, eu ah? lembro. Tu tinha um montão. Né? É,
1: tinha, mas não tantos, entendeu? Tinha uns 10, 15, sei lá. Mas esse negócio de aproximar o torcedor do jogador eu acho um barato. Mas tem um monte de coisa aí, mas várias experiências positivas, são tantas positivas que eu não sei se eu vou conseguir te precisar. Mas eu falaria Copa do Mundo e, e coberturas Fora do país, algum, alguns furos de reportagem legais também, mas tem, tem várias oportunidades.
0: Eu lembro, vou é, fazer um parênteses aqui, que eu lembro na, na Copa do Mundo você ia fazer em Curitiba, se eu não me engano, e a galera não. Ainda não era, não era certeza que Curitiba ia ser uma das sedes, né? E aí quando foi eu fiquei feliz pra caramba, eu falei, pô, ele vai fazer uma Copa do Mundo, cara. É, é, isso, foi
1: muito bom, foi muito bom. Foram 15 dias em Curitiba, um frio danado, mas foi, foi muito legal. É, e assim, a grande experiência de você estar tá com torcidas de diferentes países. Eu conheci a galera da torcida do Irã, muito bacana. Pessoal da Argélia, muito maneiro também. Os espanhóis um pouquinho mais afastados. Eu acho que a Espanha, como chegou de salto alto nessa Copa, e ela já chegou eliminada em Curitiba para o jogo final dela, Espanha-Austrália, a gente não teve tanto, tanto contato com os espanhóis. Mas a, a torcida da Argélia, do Irã, de Honduras, Equador, muito maneiro. E essas seleções estavam todas lá na, na cidade de Curitiba. O jogo entre Irã e Rússia, uma loucura também, foi muito maneiro. Então foi... Irã e Rússia, não, perdão, Argélia e Rússia. O Irã... o Irã jogou uma pelada que eu esqueci contra quem agora. Acho que foi contra a Nigéria, foi ruim demais. Não. Mas o Rússia e, Rússia e Argélia foram jogar essas torcidas... Pô, a torcida da Argélia é brincadeira, cara. É uma emoção, assim, muito maneira mesmo. E eu tive outras oportunidades bacanas nessa Copa. Não sei porque eu tô falando demais, se vai dar tempo de eu falar. Mas também essa questão de aproximar com o público.
0: Ah, eu lembro de uma outra coisa também dessa Copa, que foi aquela música do, do Zé Meningite, do, Sim. do Revelação. Tem teu dedo ali que eu tô ligado.
1: Não, então, a letra eu que fiz, junto com outros amigos, na verdade, eu copiei. Uma amiga, Helena e o Thiago Dias, que eles já tinham feito no, na Olimpíada de Inverno, tinha uma música do Curling, que era a Turma do de diga onde você vai, que eu vou varrendo, que o Curling tem aquela uhum. varridinha, né? Então eu falei, quer saber, pô, o time da Croácia tudo it, é tudo it, tudo <risos> it. E aí eu lembro da música do Zé Meningite, do, do Xande, do Revelação, a gente fez uma letra lá e ficou bacana, foi, foi legal, o Xande foi super solícito, foi muito maneiro.
0: Eu achei maneiro pra caramba, <risos> Eu, é, eu ia te falar, perguntar agora também, assim, né? Mais da, da própria faculdade aqui, né? Você teve algum professor que foi o cara que, que você olhou, tinha aula com ele e falava assim. Que a gente sempre tem, né? Um professor que a gente gosta muito, que é, acaba sendo. Um cara que influencia muito na nossa vida. Você é um cara que influencia muito na minha vida, assim. Eu escolhi vir pra cá por causa de você, inclusive. Entendeu? E fazer a mesma, a mesma coisa. Teu pai ficava falando pra mim também. Ah, pô, negócio, a voz dele, como é que é? É... O negócio é você terminar essa faculdade e pedir um emprego pro Fred. Eu falei, pô, eu acho que tá na hora mesmo. Vamos correr atrás disso aí. Já tô aqui pedindo um emprego. ao vivaço, hein? Tô brincando. Vamos lá. Mas quem foi o professor, né?
1: Gilson Carone, sem dúvidas meu grande mestre aqui me sacaneava muito no início, que eu era um bom chinelinho e ele falava, Fred, você é o produtor de evento. você vai pra praia bota uma cadeira, fica evento, evento <risos> então nunca esqueci dele, mas também professor é, PC Guimarães, porra, sensacional professor Ivo Luquezzi faleceu recentemente, se eu não me engano o cara também, porra, era sério pra cacete, dava esporro mas assim, a, a, a norma culta, a maneira de você escrever, de você usar apenas um que dentro de um período, colocação de vírgula, ele sempre foi muito preciso nisso. Meu primeiro professor de português da faculdade, Paulinho do Cavaco, porra, cara diferenciado... Não sei se dá aula aqui ainda, mas pô, fazia o samba ali no bip bip direto. O cara é diferenciado mesmo. Ana Gregate também foi uma professora bacana. Tive professores, professores bem queridos e marcantes. Aí, ah, pô, eu ia esquecendo logo do do professor que o pessoal morre de medo, porque a aula dele, se você não anotar, você perde uma pô aula sensacional. Podem reclamar o que for. Ivan Proença, craque, 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 craque. Professor espetacular, progressista, é formado e forjado no militarismo, mas não tem nada a ver com o que está rolando aí no país. Um cara totalmente oposto ao que acontece, assim, um dos melhores professores
0: que eu já tive. Ele. O Ivan Professor eu cheguei a ter aula com ele em 2011, quando eu fiz a primeira vez aqui. Mas a maioria desses professores aí eu, eu, não, eu não conheci. O Gilson eu Lembro também foi muito marcante na. Na, aqui na faculdade eu tive três matérias com o Gilson Quando eu voltei na pandemia eu tive uma matéria com ele também E, e ele, é o, ele mora lá perto de casa, né? Ele mora lá perto da gente Eu lembro que uma vez ele me pediu uma... uma ele estava pedindo no Facebook, né? O Facebook dele bomba, né? Bomba Bomba mesmo E aí ele estava pedindo uma indicação de lugar Uma barraca boa na praia eu indiquei, falei para pegar a caipirinha lá, que era boa, ele se amarrou, falou bem da caipirinha depois. <risos> Ô, Brunão, desculpa, eu vou ter que te cortar só pelo seguinte.
1: Eu falei dos professores da, das disciplinas regulares, mas eu estava esquecendo de um, de um professor, de uma matéria eletiva, que esse... Porque o Gilson é o seguinte, o Gilson mora no meu coração. Mas eu não podia deixar de falar do Roberto Assaf. É, talvez não. a minha maior inspiração no jornalismo, assim uma das maiores inspirações que eu tive no jornalismo, ele me deu aula, ele participou da minha monografia, eu tenho até hoje uma foto com ele, desse período da, da minha monografia, então, pô, o Assaf não dá para falar, eu errei, o cara que mais me marcou, mas de longe, de longe, foi o Roberto Assaf, o cara que faz o que eu faço, o cara que faz brilhantemente, que já escreveu livros fantásticos sobre futebol, sobre o Flamengo, que é o clube de coração dele, e assim... Não tem como não falar do Asaf. Ele me deu duas eletivas, a outra era sobre a história do Brasil também. Porra, a aula era brincadeira. O que aquele cara tem de memória é sensacional. Uma pessoa simples, acessível o tempo inteiro. Porra, e é um cara da antiga mesmo. Você vê que ele não tem WhatsApp hoje em dia. Eu liguei para ele um dia para pedir uma ajuda para ele numa reportagem que eu estava fazendo e fiquei com ele mais de uma hora no telefone porque zap com ele não rola. Um dia encontrei lá em Copacabana também... Ele está injuriado com o Flamengo do Paulo Souza, mas é um cara
0: fantástico. <risos> eu tive aula com a SAF também. A SAF, inclusive, é, é quem dá o nome a Atlética aqui da faixa, né? É meu... Atlética, Associação Atlética Roberta SAF. Não, ele é sensacional. Ele porra. É... Quase
1: que eu cometo essa injustiça, não dá. O cara é minha referência, <risos> meu ídolo. Foi uma das maiores emoções ter aula com ele e porra, chamar de professor até hoje. Para mim, não existe Roberto SAF. Eu ligo, e é, fala professor, fala professor, fala mestre. É, não tem como. Ele é um cara muito marcante na minha vida. Não só na vida como jornalista, mas na minha vida. Quando, quando eu o vejo, eu fico numa alegria sem fim.
0: É emocionante, né? Eu tenho ele professores é demais, ele também é que. A, a Ivana mesmo, né? eu tive aula com ela também. Quanto com a Ivana também é, é, é diferente. O pessoal. Eu sinto até ciúmes dela. <risos> tem alguns pessoas que marcam mesmo. E, pô, você acabou quebrando uma pergunta minha, né? Porque eu ia falar que eles são assim que são seus grandes ídolos no jornalismo mas um eu já sei né
1: não, ele sem dúvida, mas também há outros como o Juca Kifuri é, que eu tive a oportunidade de falar também quando jovem ainda com 21, 22 anos liguei para ele, uma matéria você estava tá perguntando de situações positivas eu fiz uma matéria sobre o, o brasileiro de 87 o polêmico brasileiro de 87 e eu vi diversos jornalistas e ele foi um dos que melhor me me atendeu, o cara porra fora da curva, assim a gente ligava muito para ele, porque ele era um dos colunistas do lance à época, eu era estagiário, e essa foi uma das matérias mais marcantes, porque eu, aquela, aquela Copa União foi disputada por 16 clubes na série, no módulo verde, que era considerada a Série A, e outros 16 no, no módulo amarelo, considerada a Série B. E aí eu entrevistei 16 capitães barra jogadores das equipes, não lembro se eu peguei todos os capitães, confesso, e aí falei com diversos jornalistas, essa é uma das matérias mais legais que eu já fiz. E assim, falei com ele, por PVC mesmo, quando encontrei a primeira vez lá no lance, fiquei doido, o PVC é mais uma referência, entendeu? O João Saldanha que eu não vi trabalhar como, como jornalista, porque ele morreu em 1990, eu tinha cinco anos, mas é uma das grandes referências, tanto que ele foi parte, na verdade ele norteou a minha a minha monografia, que hoje em dia se chama de TCC, né? É. Isso aí, na minha época, não tinha isso não. Só paulista que fala, pô, vamos fazer o TCC, meu. Agora, <risos> todo, mundo, todo mundo fala TCC. E, e o, o, o livro sobre a carreira do João Saldanha foi o norte da minha monografia, inclusive... O, o, o professor, agora até esqueci, eu não faça tanto. Como é que é o nome do, do professor responsável pela monografia? Meu Deus! É o... Esqueci. Orientador. orientador. Meu orientador foi Drauzio Gonzaga, outro professor fantástico aqui da faixa. Enfim, mas são esses meus ídolos. É o Roberto Assaf, sem dúvida, é o principal deles, mas. Porra, João Saldanha, Juca Kfuri, PVC e outros que eu posso estar esquecendo. É o pessoal da rádio, que eu ouvi a Rádio Globo desde moleque. É Gilson Ricardo. José Carlos Araújo, Apolinho, Sérgio Noronha, entendeu? Essa turma toda aí, esses caras são, são eternas referências para mim. Renato Maurício Prado e outros aí. Mauro César Pereira. Pô, Mauro César Pereira tem o WhatsApp do, do Mauro César Pereira. Você é, pô, para mim uma honra. Cara que me trata bem, reconhece meu valor como jornalista. Eu sou muito honrado de, de ter esse contato
0: com ele. Pô, maneiro. Eu vi que você falou dois nomes aí, né? o do Saldanha e o nome também do Apolinho, que foram treinadores de futebol também, né? Jornalistas tão bons que se tornaram até treinadores, né? Então, Porque... a, minha,
1: a minha monografia foi justamente por isso, que era a ah, transição é? de, de profissionais da comunicação para o campo e vice-versa. Eu citei o Kleber Leite também, Kleber Leite é presidente do Flamengo posteriormente, depois de ser repórter da Rádio Globo, por 200 anos. Aí peguei também os ex-jogadores que se tornaram comentaristas, o Júnior participa da minha da minha monografia, eu falei com uma galera boa, cara. Não foi pouca gente, não. Foi foi imagino, gente assim. de alta prateleira. Eu era moleque, eu tinha 23 anos, mas eu... a gente tinha um acesso muito legal essa
0: rapaziada. Eu lembro que você chegou a entrevistar até o Parreira também, não foi? Parreira, não me acho, me que sim, já, acho que sim, já. foi já, naquela época do mas futebol. Não pra...
1: é, é, mas não para a monografia. Sim.
0: A, a outra pergunta agora, né, assim... Como é que você explica o fascínio do jornalista pelo que ele faz, né? É inexplicável, na verdade, É né? um negócio... Porque tem que gostar muito, na verdade, né? Trabalha pra caramba, não tem folga. Hoje, pra te tirar de casa, foi um sufoco, né?
1: Não, é verdade. Hoje foi correria porque, assim, é justamente... isso. Até falando pra garotada que quer seguir, é um cara, no meu caso, que é setorista. O horário nunca é, é estático. Eu avisei pro Bruno, assim, Bruno, ó... De tarde tá tranquilo, porque hoje tem Flamengo e Tagéres pela Libertadores. O jogo é às 19, provavelmente eu vou trabalhar no jogo. Então, fica tranquilo que eu vou estar tá liberado de tarde. E quando vê a escala, eu... Ih, 8 horas da manhã. Eu tive que falar com o chefe para me liberar, que eu já tinha me comprometido contigo. Assim, o horário é muito intermitente, é muito... oscila demais. É, foi o que você falou, folga, fim de semana, esquece, entendeu? Até... Tudo bem que a gente folga no, no meu esquema na Globo, no Globoesporte.com que hoje em dia chama ponto Globo. A gente folga, fim de semana sim, fim de semana não. Mas às vezes um camarada pede para trocar uma folga. Às vezes você de folga acontece uma coisa que chega a você, você não vai ignorar, cara, entendeu? Às vezes você está ali. Eu não sei o pessoal que gosta de tomar uma água tônica, eu de vez em quando gosto de tomar aquela, aquela amarelinha. Às vezes você está lá já cheio do shopping na ideia, mas chega uma história, você não vai ignorar. Obviamente que você vai acionar uma pessoa que esteja em melhor estado etílico, entre aspas, que não esteja, na verdade, com nenhum estado etílico, e você pede para essa pessoa redigir para você, para receber a informação e colocar no ar para você, mas é aquilo, cara, folga não tem. É, quando acontecem grandes tragédias, infelizmente aconteceram durante a minha carreira, Pô, a Chapecoense, a gente trabalhou loucamente. Não, não. É, e outras, a gente, pô, a gente tem que estar disponível. Às vezes você tá no teu conforto, o pessoal fala, ó, esquece, meu irmão, vem, você vai ter que dar um reforço aqui para a gente. É complicado.
0: E nesse, nesses momentos aí, a gente falou de coisas boas, logicamente, falou de grandes professores, mas é um momento assim que marcou negativamente sua carreira? Você tem alguma coisa que você lembra, que teve um negócio que foi chato, que você teve que contornar uma grande situação, porque acontece, né? Perrengue que acontece na vida do profissional. Cara, Bruno, eu... O
1: que que acontece? Questão negativa, negativa, talvez tenha sido essa questão da... Esse acontecimento da Chapecoense, porque morreu um amigo meu e outros pro, grandes profissionais da imprensa, assim, morreu o Guilherme Marques, que é meu amigo, mas morreu Vitorino Sherman, Paulo Júlio Clemão, os caras com os quais eu convivi, muito mais com... Com o Vitorino na rua. E, pô, foi um cara que já me deu pauta, ele sendo meu adversário, entre aspas. Ele na Fox ou no Globo Ele, pô, Fred, aquilo ali é pauta pra você, então. Você vê a grandeza do cara. É... O. Enfim, Paulo Júlio Cleman já foi assessor de imprensa do Ronaldo, era super simpático. Mesmo o Ronaldo sendo uma figura muito distante. É... Pô, o cara era muito legal. Outros grandes profissionais morreram nessa tragédia aérea. Porque assim, eu digo assim, Bruno, eu sou muito responsável Que eu já posso, pô, barriga já dei Informação errada Lembro uma de cara aqui, botei que o O Flamengo ia contratar um lateral Felipe Mattione, esse cara Era do, era do Rio Grande do Sul, jogou no Grêmio é, a matéria foi assinada Por mim, pelo Eric Faria, que estudou aqui Também, porra, uma das grandes referências Não citei como ídolo Esqueci, tá aqui citado também Eric, pô, uma pessoa sensacional, grande repórter, oh, grande convidados tô
0: convidado referência. também, Eric, se quiser vir aí. <risos> pô, Eric
1: é espetacular. E assim, assinei com Eric mais uns dois, foi uma galera boa assinando. E na verdade, cara, foi uma baita de uma barriga, porque essa negociação não tava nem existindo. Não é que nem negociação que você dá, mas que o clube não dá o on, e aí depois, quando dá errado, o cara vem e bota na conta da imprensa. Eu dei agora que o Flamengo tava acertado, encaminhado com o tal de Diego Rossi, um uruguaio lá que jogava no Fenerbahçe. Cara, internamente os caras confirmaram. Só que aí como deu errado depois, fala não, nunca acertamos, nunca teve próximo. Não é verdade mesmo. Bota, é verdade. Na,
0: bota na conta da imprensa. Aí bota né? na
1: conta da imprensa, é isso. Mas assim, é, situação negativa mesmo, muito poucas, porque assim, cara, eu não sou um cara de me comprometer, eu não eu não me comprometer no pior sentido da palavra que eu digo. Se tiver que me... Porra, óbvio, colocar o meu nome, arris... me arriscar para uma série de coisas, assim, mas agora eu jamais vou trabalhar com desonestidade, com sacanagem, é... vou apurar a informação 200 vezes antes de publicar, procurar os dois lados. Então, eu nunca tive uma situação muito embaraçosa. Eu tive mais situação. Essa aí de perder amigos, talvez uma engraçada que eu... Talvez, não sei se citar essa, mas essa aí para mim não é negativa. Vou te falar que para mim foi muito positiva. É, né?
0: Não, <risos> essa daí, essa daí eu, eu, eu vi como você leva de forma engraçada eu já nem nem ia falar a respeito. Não, mas eu falo mas, que não tem problema. Mas viral... foi, é, ele ah. foi, ele viralizou. Fred Gomes viralizou no YouTube em 2017 quando o goleiro Diego Alves estava chegando no Flamengo. E, nossa, meu WhatsApp bombava, todo mundo me mandava, olha teu primo aí, dando com a <risos> Caiu feio, né, cara? Mas caiu não, né? Você tropeçou. Caiu ali, não, né... calma
1: aí, eu dei um belo de um rolamento, é... com 163 quilos, lembrei do meu, do meu tempo de jiu-jitsu e consegui rolar e, e salvar a câmera. E não é exagero, não. Pesava 163. Ano passado eu consegui baixar para 110, mas esse ano deu um mole e já voltei para 125. Mas... Eu, eu, assim, a gente tem um, um material da Globo E eu fico com uma câmera que eu tenho até hoje Essa câmera que eu salvei Que é uma câmera Nikon P900 Que é uma câmera que não tem uma grande resolução, digamos assim Acho que ela tem um baita zoom Então eu estou trabalhando ali do Maraca, do Newton Santos Eu lá da tribuna, eu pego o cara lá no campo com boas imagens Então eu falei, não, meu xodó não vou deixar cair não Senão, pô, vai que eu não pego uma tão boa quanto Então salvei a câmera e rolaram outras situações positivas aí, mas que aqui não cabe para o trabalho acadêmico. Mas não foi tão ruim, não. E, e a galera do Flamengo, como eu levei na sacanagem, como eu levei na boa onda, muitas pessoas que talvez só me conhecessem por telefone e tudo mais, essas pessoas ganharam simpatia por mim mesmo. É, foi, na verdade, eu caí para cima com essa Caio queda. para cima. Essa é a verdade. Na verdade, não
0: caiu, que ali ninguém cai. Né? Ah, <risos> ali, ali é o lugar onde a lei da gravidade não se aplica para vocês que não conhecem é o Clube de Regatas do Flamengo, <risos> mas cara a gente está chegando no final aqui e eu tinha separado uma, uma última pergunta aqui, né? Na verdade é uma pergunta não, eu queria saber de você, você que viveu assim um, um, uns dois períodos na verdade né da do jornalismo, né? Que é o jornalismo mais digital agora. E você pegou uma do jornalismo impresso. Eu lembro que você tinha até um jornal do Flamengo, uma época, que era vendido na banca, era o Vencer. E, se eu não me engano, era até do Lance também, né? Era. O jornal. E, cara, como é que você vê essa diferença? Você acha que melhorou o... com a tecnologia? Você acha que a tecnologia atrapalhou? Porque, assim, às vezes você não precisa sair de casa para ver as coisas, não sei, porque acaba ficando mais no Twitter, né?
1: Bruno, assim, eu, eu realmente comecei no impresso, eu trabalhei no lance como estagiário, eu cheguei em 2006, e até o projeto Crack do Futuro que eu te falei, eu comecei conseguindo publicar pequenos espaços do lance sobre o São Cristóvão, posteriormente eu fui para esporte olímpico, futebol internacional, até que cheguei ao Flamengo. E no, no ano que eu cheguei ao Flamengo, eu fiquei cinco, seis meses, e aí o, o lance criou o Vencer, que posteriormente se chamou mais, é, cara, naquela época tinha, já tinha o Lancinete, assim, mas não era, tinha muito uma, uma briga até do lance com o Lancinete, porque o pessoal do Lancinete queria soltar a matéria e o pessoal do jornal falava, não, tem que guardar para ser o nosso abre de amanhã, para ser a nossa manchete. Então, muitas das vezes, o pessoal não estourava na internet para poder vender jornal, entendeu? Isso era uma política totalmente diferente, uma, uma mentalidade distinta. É, até falando em relação ao vencer que você citou, eu te confesso assim, para mim foi ótimo por, por tratar, por lidar com muitos ídolos do Flamengo, mas ao mesmo tempo, mais uma questão do, do jornal impresso, como ele era um jornal de menor circulação, a gente tinha que fechar o jornal muito cedo, então chegou um período da minha vida que eu não podia mais ir a jogo do Flamengo, eu não, podia mais, eu, eu, eu não fazia jogo no estádio, fazíamos treino uma vez ou outra, mas isso foi muito ruim, porque assim para você criar a fonte, para você cativar a fonte, você tem que estar com o cara no tete-a-tete. -tete. Naquela época, né hoje em dia tem o WhatsApp, tem um monte de coisa, teve pandemia e você acaba conseguindo conquistar a, a confiança pela internet. Mas naquela época você tinha que ter o olho no olho. Então eu perdi muito disso. É, mas assim, eu acho que a internet é muito boa sim. A internet te dá a possibilidade de você é, caprichar na sua matéria com possibilidade de imagens. É, não apenas muitas fotos, coisa que no jornal você não poderia fazer Porque se teria um espaço para uma, duas fotos Você numa matéria, por exemplo, no Globosport.com Você pode colocar inúmeras fotos, dependendo da tua intenção No nosso caso da Globo, que a gente é detentor ainda de algumas competições importantes Como o Campeonato Brasileiro E já foi detentor de Libertadores, Campeonato Carioca A gente tem os gols, então isso enriquece muito a nota mas algumas desvantagens acontecem, às vezes a gente tem que subir uma matéria voando, então sai cheio de erro às vezes, é óbvio que a gente vai prezar pela qualidade, é, tentar minimizar ao máximo o, os erros, mas às vezes é inevitável, você tem que subir um negócio corrido, porque é a informação mais importante do momento, você tem concorrência na parada, só que aí os tempos você vai, você vai acertando. Só que hoje em dia com essa pressa da informação eu acho que às vezes isso te tira um pouquinho da excelência, de você fazer um material todo especial, com, com matérias mais, mais trabalhadas, que a gente ainda faz especial, faz fazemos especiais aos montes, inclusive, mas não com a mesma frequência de antigamente. Mas acho que isso está equalizando também, acho que o pessoal já está conseguindo administrar melhor o tempo, o espaço. Eu acho que isso é pendular, em algum momento vai estar tá mais para cima, outro para baixo, mas uh, em relação ao jornal impresso... E eu acho que ainda dura um bom tempo. Tem os tradicionais, tem a galera da minha idade, de 37, 38 anos, que não abre mão de jornal impresso. Eu, por exemplo, abri. Meu pai, com 68 anos, já abriu mão. Mas não é todo mundo que abriu. Eu não sei quanto tempo. Eu não gosto de fazer previsão. Mas tem vantagens e desvantagens.
0: É, né? Eu acho que uma das maiores vantagens é que você tem o um mundo aqui na palma da mão. E realmente você tem um fácil acesso a tudo, né, querendo ou não, e aí tudo é complicado, porque tudo tem coisas boas e coisas ruins. Não,
1: você resolve muito com o celular, realmente você consegue publicar tudo com o celular praticamente no nosso caso, a gente não publica a matéria direto com o celular, mas a gente se comunica com a, com a retaguarda retaguarda é o pessoal que tá na redação e eles sobem a matéria pra gente, mas olha Bruno eu vou te falar uma coisa, cara, eu vou só retomar um tema, para não dizer que eu não vivi situação negativa, porque você mostrou o celular assim pra mim e aí eu lembrei quando tomaram o celular da minha mãe e me deram um chute no peito. Isso aí eu nunca Pô, aconteceu comigo. Já fui agredido duas vezes. Uma em São Januário, quando eu cobri o Flamengo. Foi um jogo em 2017. O Flamengo ganhou de 1 a 0 o gol do Everton Ribeiro. Tinha uma... eu lembro, um problema muito grande. A família
0: ficou desesperada. É,
1: mas esse aí foi uma agressão tranquila, sinceramente. Foi uma... É, em São Januário, a, a, a Força Jovem do Vasco, que é a principal facção do clube, eles tinham um problema ali por conta do Eurico, tinha a turma do Eurico, os que eram contra o Eurico, Flamengo fez o gol, a porrada começou a comer, e aí nós começamos a resgatar pessoas da arquibancada, a gente ficava no camarote acima da Força Jovem, começamos a salvar, só que chegou um rapaz lá reclamando de... reclamando de... de um grupo que havia juntado ele, e a gente lá em São Januário, a gente tinha toda a preocupação de não botar a crachá para fora, para não ter problema com o torcedor e tal, e aí... Porra, ali no instituto jornalístico eu cheguei pro rapaz: o que você que está precisando, o que, que tá rolando, quer dar um depoimento, no que eu falei que é dar um depoimento. Aí veio um bonde ali e aí falou um monte de coisa. Pô, e aí no final da discussão, pô, já não aguentava mais ouvir o cara, eu fechei o olho assim, falei: o que você que quer, o que, que foi, não sei o quê. E nessa movimentação o cara me deu um, um tapa no braço e eu tirei dei na minha própria bochecha. Mas não foi nada demais. Já no Botafogo, em 2019, 1x0 o gol do Lincoln, já era repórter do Botafogo, não era repórter do Flamengo. É, o final do jogo, esse jogo teve muita confusão, espancaram o torcedor do Botafogo achando que ele era flamenguista infiltrado, ele não era, era botafoguense. E aí no final do jogo, uma turma mais vanguardista de organizado, pessoal antigo mesmo, estava fazendo um monte de coisa ali, eu estava filmando os caras, estava filmando os caras, até que os caras me apontaram, aí eu falei, oh! só que aí pegaram o meu celular e falaram, você vai apagar o vídeo, você vai apagar, é, nisso eu tomei um chute no peito, e aí eu falei, não, não vou apagar, não vou apagar, não vou apagar, só que aí chegou uma turma muito grande, inclusive gente do clube que falou assim, Fred, apaga que é melhor para você, olha o histórico dos caras, eu não achei melhor para mim, porque eu tava fazendo meu trabalho, mas ali foi aquela situação, se eu não apago, Talvez eu não saísse muito bem do Newton Santos. Os caras tomaram o celular na minha mão, então não teve jeito. Foram 10 contra 1, então essa é uma situação negativa. Eu sei que não tem nada a ver com o contexto agora, mas quando você levantou o celularzinho eu lembrei da,
0: da Lembrou, história. Né? É, às vezes é melhor apagar do que ser apagado. Exatamente. <risos> mas, cara, é isso. É, acho que ficou, ficou... Vamos ficando por aqui. Né? Ficou bem claro que, que você é apaixonado pelo que você faz e que... A faixa também te abriu portas, né? foi, foi o lugar onde você aprendeu a fazer e muito bem o que você faz. Te agradeço,
1: é uma felicidade participar com você, meu primo, eu sempre dei tratamento de irmão desde criança e a faixa realmente é especial no meu coração, não tem como esquecer dos momentos tão felizes que eu vivi aqui, de toda a estrada que ela abriu para mim futuramente, assim, quando era garota, ainda entrei aqui com 19 anos, Infelizmente, entre aspas, né a partir do quarto, quinto período Eu tive que abandonar a Farane do jeito que eu gostava né Mas <risos> tive que trabalhar é, frequentemente Mas assim foi foi sensacional na minha vida, indispensável E se eu sou o cara que eu sou hoje em dia Não sou ninguém, mas tem alguma relevância ali no nosso meio é, Pelo menos em relação à minha faixa etária Eu devo toda essa faculdade Ao meu pai também, porque meu pai é... Meu pai foi radialista, nunca fez faculdade. Meu pai nunca fez faculdade de jornalismo, né? Meu pai é formado em biologia, professor de biologia e tudo mais. Mas no meu início no São Cristóvão, quando eu fui fazer essa cobertura por conta própria, e aí meu pai falou: Vamos entrar no campo, Fred. Eu falei: Que isso, pai tá maluco, eu cheio de vergonha, não sei o que. Ele falou: Bora, Fred! Eu falei: Que isso? Aí ele já chegou metendo a mão no portão, entrou no campo. Eu falei: Porra, meu velho é maluco, cara, não sei o que. <risos> Só que meu pai era fotógrafo também, e era, gente, porque é o seguinte, ele não tirou registro, sei lá, quer dizer, na verdade tirou também, enfim, não exerce mais, meu pai está vivíssimo, graças a Deus, e, e aí ele fazia as fotos para mim, ele me acompanhou nesse trabalho, ele já estava aposentado no Colégio Pedro II, e me acompanhou nessas andanças com São Cristóvão, fomos para a Rua Bariri é, duas vezes, fazíamos os, jo os jogos ali na, na Rua Figueira de Melo, que é o campo de São Cristóvão, que tem ali a inscrição aqui, nasceu o fenômeno, enfim, então não tem como não agradecer meu pai, meu pai que não tem nada a ver com jornalismo entre aspas, porque tem sim, foi radialista na Rádio Carioca, foi fotógrafo, trabalhou... Como cinegrafista e tudo mais, mas eu não podia deixar de agradecer meu pai e obviamente a faixa, e a você também pela oportunidade. É um orgulho, é uma honra mais uma vez estar aqui com você. E espero que você logo esteja é, com o meu colega aí nas grandes transmissões, que a gente possa dividir uns joguinhos aí, porque daqui a pouco eu quero parar também, né? Já estou velhinho, daqui uns 10, 15 anos, quem sabe, estou com 37, aí a gente para, né? Mas eu estou feliz da vida, amo o que eu faço. E é isso, eu agradeço muito a faixa.
0: Tamo junto, Brunão. Valeu, Fred. Obrigado você por ter vindo aqui. E é, foi bem especial. Falei com você que era um capricho, mas ia ser muito significante se você viesse e fosse o primeiro entrevistado meu aqui. É,
1: eu te é, agradeço. Bom. E para mim foi uma honra. Eu fico muito feliz de, de atender essa tua expectativa. Espero que você tenha gostado, que a galera que está ouvindo aí também, um beijo, um abraço a todos aí, um beijo especial para você.
0: Tamo junto. Valeu.